0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι με τον Νί και με τον Β, Νατάσα Βαφιάδου και Τζένι Κατσαρή Βαφιάδη στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου του παρατηρητή. Και όπω σα είπα πριν, περάσουμε στι απαραίτητε διαφημίσει, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Άλκη Χαραλαμπίδη ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τη Θεσσαλονίκη και επίτιμου διδάκτορα του Τμήματο Ιστορία και Αθνολογία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, όπου είχαμε ήδη την πολύ μεγάλη καλή χαρά ανήμερα της 14ης Μαΐου να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετική εισήγηση με θέμα ματιές στην τέχνη του 20ου αιώνα από το ομότιμο, από το ομότιμο συγγραφικό του να το πω έτσι, έργο το οποίο μάλιστα επανεκδόθηκε αν δεν κάνω λάθος πριν από λίγο διάστημα ένα πολυσέλιδο έργο 800 σχεδόν σελίδων αν θυμάμαι που αφορούσε ακριβώς στην ελληνική τέχνη όπως λέει και ο τίτλος, τόσο το 19ο βέβαιο και του 20ο αιώνα. Θα πάμε αμέσως να τον καλωσορίσουμε. Κυρία Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σε σας και σε όσους
2: έχουν την καλοσύνη να μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε ε, σήμερα. Σε συνέχεια, βέβαια, και με αφορμή yeah. ε, της διάλεξης αυτής. Ε, η Τζέννη Κατσαρέ είναι μαζί μου στο άλλο στούντιο. Τζέννη
3: Καλή σα ημέρα κύριε Καθηγητά. Τιμή και χαρά
0: μας να είστε μαζί μας. Σας ακούμε. Θα το διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το... Κορυφαίο έργο σας για την τέχνη του 20ου αιώνα μου επιτρέπεται το χαρακτηρισμό το λέω επειδή είναι ένα συνολικό έργο και γιατί κάποιος μπορεί πραγματικά να δει τι γίνεται σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην τέχνη Κύριε Χαραραμπίτη στην εισήγηση που είχαμε την χαρά να παρακολουθήσουμε ε, προσπαθήσατε να διαπραγματευτείτε τα ζητήματα της πρωτοπορίας του 20ου αιώνα Λοιπόν η ερώτηση είναι ε, όπως επίσης και τις ετερόκλητε τάσεις της τέχνης στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ε, Ήταν ε, πρωτοπόρος λοιπόν στο πρώτο μισό Ήταν πρωτοπόρος στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα η τέχνη Αυτό Πού οφείλεται και στις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες, ήταν έντονες οι συνθήκες οσμόσεων, ζημόσεων. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η πρωτοπορία στον 20ο αιώνα.
1: Να αρχίσω από μια μικρή διόρθωση. Το βιβλίο και η ομιλία μου φυσικά αφορούν την τέχνη του 20ου αιώνα, όχι την ελληνική όμως. Υπάρχουν και μερικοί καλλιτέχνες Έλληνες, αλλά αφορά ε, την τέχνη παγκοσμίω. Mm-hmm. Την ε, αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική και όλες τις άλλες εκφάνσεις της, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, δεν αφορά την ελληνική μόνο, δηλαδή. Ε, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, mm-hmm. θα έλεγα και πολύπλοκη. Ε, γιατί δηλαδή συμβαίνει... Ε, στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, να έχουμε μια εξαιρετική πυκνότητα όσο αφορά την την καστική έκφραση και στο δεύτερο να έχουμε μια εξίσου, θα έλεγα, μεγάλη πυκνότητα αλλά και σε μεγάλο βαθμό επαναλήψεις αυτών των διατυπώσεων που διαπιστώνουμε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ε, να αρχίσουμε από τις προϋποθέσεις. Ο 20ος αιώνας φυσικά δεν ε, προήλθε από Παντεβαγένεση. Αυτό συμβαίνει μονίμως και σταθερά στην ιστορία της τέχνης. Ε, προετοιμάζονται δηλαδή πράγματα. Ε, στην ομιλία μου προσπάθησα να δείξω μέσα από παραδείγματα, μέσα από οπτικό υλικό, πώς τα πρώτα ρεύματα του 20ου αιώνα, όπως είναι ο φοβισμός, ο ο κηδισμός, ο φουτουρισμός, οι πρώτες τάσεις της αφαίρεσης, ακόμη και η μεταφυσική ζωγραφική και τον ΤΑΝΤΑ, πώς κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζονται ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Τώρα, βέβαια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να, οι ακροατές μας να δουν έργα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να κρατήσουν στο μυαλό τους ότι Ήδη από τον 19ο αιώνα έχουμε μία απελευθέρωση του καλλιτέχνη από τις γνωστές έως τότε και καθιερωμένες παραγγελίες που ήταν κυρίως από την πλευρά της Εκκλησίας και του κράτους. Έχουμε μία, θα έλεγα, απαγγίστρωση από την ανάγκη να υπηρετείτε το ωραίο με την παλιά έννοια όπως τα είχαν καλλιεργήσει οι καλών Τεχνών ταυτόχρονα μία επίμονη αναζήτηση του αληθινού πλέον, αυτού που λέμε αλήθεια της καθημερινότητας, αλήθεια της πραγματικότητας της κοινωνικής ζωής κτλ. Και, και τέλος, μέσα σε όλα αυτά, συνυφασμένη είναι η προβολή της υποκειμενικότητα της ιδιοπροσωπίας του κατ' ο οποίο είναι ελεύθερος να επιλέξει πλέον τα θέματά του, να επιλέξει τον τρόπο πραγματεύσή του, με πιο στιλιστικό δηλαδή τρόπο, τα, τα α, απεικονίσει κτλ. Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, συμβαίνει, θα έλεγα, τηρουμένων των αναλογιών αυτό που διαπιστώνει ο Ευρυπίδης για την κλασική περίοδο της Αθήνας. Λέει κάπου, με ένα θαυμασμό υπερβολικό βέβαια, Αθηναίος ήταν και έπρεπε να πενέψει, να πενέψει το σπίτι του, λέει κάπου, Αθηναίοι, το παλαιών όλβοι και θεών πέδες μακάρον, φερβόμενοι κλινοτάταν σοφία. Του κάνει τόση εντύπωση που συνοστίζονται καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ε, αρχιτέκτονες. Όλοι αυτοί, μα λέει, τι σημαίνει τελος πάντων σε, αυτή, σε αυτόν τον τόπο. Τ, τρώτε σοφόχορτο, φερβόμενη κλεινοτάτα σοφία. Ε, το φέρβομαι, Είναι, κάνει ένα παραλληλισμό με τα, με τα άλογα, ας πούμε, που, που τρώνε ε, χόρτο. Είναι σαν να τρώτε σοφόχορτο. Έχουμε λοιπόν μια πυκνότητα ρευμάτων που βεβαίως συνάπτονται με όσα ιστορικά θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτή την περίοδο, αλλά θα ήταν λάθος από την άλλη πλευρά να πούμε ότι συντονίζεται η καλλιτεχνική δημιουργία, τουλάχιστον μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος του, ας πούμε την πρώτη 20η αιτία, ότι συντονίζεται η καλλιτεχνική με αυτό που ο πολλής κόσμος αντιλαμβάνεται, ως ιστορική πραγματικότητα. Και για να καταλάβετε ε, και ε, 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 εσείς και οι ακροατές σας τι ακριβώς εννοώ, ε, είναι η περίοδος της, η λεγόμενη Belle Epoque. Είναι δηλαδή μια περίοδος εξαιρετικής, θα έλεγα, α, άνεσης. Η ζωή είναι γεμάτη χαρές, θα έλεγε κανείς, ταξίδια, μόδα, ποδήλατα, διασκεδάσεις, νυχτερινές και ημερήσιες, ε, θαλασσινά ταξίδια βεβαίως, αρχίζουν τα παραγλαντικά και τα λοιπά. Ο κόσμος είναι πανευτυχής. Θα έλεγε κανείς ότι δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από όσα υπογείως αρχίζουν να τεκταίνονται και όσα ε, στη συνέχεια θα εκφραστούν μέσα από έναν πόλεμο, τον Μεγάλο Πόλεμο, ο οποίος ήταν... Ε, πρωτόφαντος, θα έλεγε κανεί για τις διαστάσεις του, για τις συνέπειες του κτλ. Πράγμα που έβαλε και μία, θα έλεγα, μεγάλη τελεία σε ολόκληρε αυτοκρατορίες, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και το έναυσμα για καινούργιες αναζητήσει. Επομένως, έχουμε μία συσχέτιση των ρευμάτων και των τάσεων της πρώτης εικοσαετίας, σπρωτοπορία, θα λέγαμε, όπως σωστά την ονομάσετε, του 20ου αιώνα, με την ιστορική πραγματικότητα, με τα ιστορικά συμφραζόμενα, αλλά όχι επιφανειακή. Γιατί οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται ε, με την ευαισθησία των κεραίων τους πράγματα που υποδορίως λειτουργούν και που το πολύ κοινό δεν μπορεί να τα συλλάζει. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό
3: Πάρα πολύ ωραίο Και μας αρέσει πάντα που ενθέσατε Το ζήτημα της ανάπτυξης της τέχνης Στο ιστορικό περιβάλλον Συγχρόνως καθιστώντας καθαρό Ότι η τέχνη αυτή την εποχή Έτσι κρατάει την αυτονομία της και συμβαίνουν φαινόμενα που αφορούν καθαρά την τέχνη Όπως ο υποκειμενισμός του καλλιτέχνη, αλλά και εξαιρετικό Η σύνδεση που μας κάνατε με τον τον Ευρυπίδη νομίζω Όχι το το Τουκίδηδη ε, νο, νο, πρα, πραγματικά ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι να περιγράψει καλύτερα αυτή την έκρηξη όπως είπατε αυτή που γίνεται σε επίπεδο ε, τώρα ε, μας μιλήσατε για την πρωτοπορία ε, Κυλήσατε με αυτό το εξαιρετικό που είπατε ότι οι ο κόσμος ζει, είναι η ε, Χαίρετε τη ζωή και συγχρόνως μα περιμένει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος.
2: Ο πρώτος,
3: ε, ο πρώτος ναι, είμαστε στην πρώτη 20η ναι. Τώρα, εν, μετά την πρωτοπορία τι γίνεται, τι βλέπετε να γίνεται, γιατί τουλάχιστον στο ιστορικό περιβάλλον βλέπουμε σύνθετα πράγματα. Είναι ο μεσοπόλεμος, ο, ο εννοούμενο και ονομαζόμενο έτσι ω Μεσοπόλεμος, και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πώς αντιδράει η τέχνη εν συνόλου σε αυτό το Μεσοπόλεμο, σε αυτό το διάστημα?
1: Ναι. Ε, το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι πλέον οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει την κατάστασή τους. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βγαίνουν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον απλό λούστρο μέχρι τον σημαντικότερο πολίτη της Ευρώπης, βρίσκονται στην ίδια ψυχική κατάσταση. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Καταρχήν, έχουν καταρρεύσει τρεις αυτοκρατορίες. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν μέσα καταστροφής τα οποία κάποια στιγμή πάβουν να ελέγχονται. Έχουν περάσει τα χαρακόμματα κτλ. Στη διάρκεια του πολέμου έχουν συμβεί... Δραματικές αλλαγές. Ε, όσο αφορά τους καλλιτέχνες, πρέπει να σας πω ότι ε, καλλιτέχνες άθεοι, ας πούμε, ε, μεταστράφηκαν στον χριστιανισμό. Και έχουμε έργα τους ε, με καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο. Οι άνθρωποι, λοιπόν, του Μεσοπολέμου, που ζουν την κατάσταση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, τη δεκαετία του 20-30, εκείνης της ε, πραγματικά τραγικής δημοκρατίας, που έζησε τη βία, τις δολοφονίες, την οικονομική κατάρρευση, όλη αυτή την περίοδο και βέβαια την άνοδο του φασισμού από το 1933 και μετά που ανέρχεται στην εξουσία ο Χίτλερ και παράλληλα ανθούν τα φασιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται όλοι κυριολεκτικά στο πετύπτους ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Ε, αυτό συνοδεύεται και από μία φυγή, θα έλεγα, ε, ανθρώπων του πνεύματος, της τέχνης γενικότερα από την Ευρώπη. Δραπετεύουν κυριολεκτικά μετά το 1933 από τη Γερμανία ιδιαίτερα, φεύγουν στην Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, έχουμε μία κοινωνία που έχει συνειδητοποιήσει πλέον την κατάστασή της. Η τέχνη πώς απαντάει σε αυτό. Τη δεκαετία του 20. Γερμανία, έχουμε ένα, ένα κίνημα που ονομάζεται νέος πραγματισμός που σημαίνει μια νέα συνάντηση με την πραγματικότητα ποια είναι αυτή η πραγματικότητα αμήλικτη κυριολεκτικά αν δείτε πίνακες πούμε πούμε νέων πραγματιστών ε, όπως είναι ο Γκρός ο Ντίξ κτλ ε, κυριολεκτικά ε, αισθάνεστε ότι ε, η τέχνη είναι ανελέητη απεικονίζει Αναπήρους στους δρόμους, χωρίς πόδια, με σπασμένα κεφάλια, χωρίς χέρια. Ανα, ανα, ε, απεικονίζει ε, γυναίκες του δρόμου πια, γιατί η πορνεία είχε ε, χτυπήσει, ε, είχε κάνει πικ αυτή την εποχή. εξατλειωμένου ανθρώπους κτλ. Δηλαδή η πραγματικότητα πια απεικονίζεται σε όλο της, θα έλεγε κανεί το τραγικό μεγαλείο. Παράλληλα όμως, στη Γερμανία... Ε, και όχι μόνο, έχουμε την ε, ανάπτυξη του περίφημου Bauhaus, ε, ένα ίδρυμα, θα έλεγε κανείς, το οποίο είχε στόχο να προβάλει κυρίως την αρχιτεκτονική, αλλά αυτό δεν συνέβη, και αντιθέτως πρόβαλε τις εφαρμοσμένες τέχνες. Καθώς ήταν κατεστραμμένη η Γερμανία, έπρεπε να βρεθούν νέοι τρόποι ώστε να καλύψουν πραγματικέ ανάγκες ζωής από τα κουτάλια και τα πυρούνια μέχρι τα έπιπλα και μέχρι τα σπίτια. Αυτά όλα τα συγκέντρωσε ως ζητούμενα και τα υπηρέτησε με ιδανικό κυριολεκτικά τρόπο, υποδειγματικό, επί 13 περίπου χρόνια, γιατί άνοιξε το 19, την επόμενη του πολέμου και έκλεισε το 33 από το Χίτλερ, το Bauhaus, το οποίο κυριολεκτικά έδωσε πρότυπα Design, αλλά και παιδαγωγικής όσο αφορά την αισθητική παγκοσμίω, διότι οι πρωταγωνιστές που ήταν μεγάλοι άνθρωποι ο Καντίνσκι, ο Παουλκς Λέ, ο Σλέμερ ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε εκείνη τη στιγμή να βρεθεί στον ευρωπαϊκό χώρο οι οποίοι βέβαια έφυγαν μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Παράλληλα λοιπόν με τον νέο πραγματισμό και το Bauhaus, έχουμε την, ε, κυριολεκτικά την ε, ε, εκτίναξη ενός ρεύματος που λέγεται Σουρέλυμος. Ε, προετοιμάστηκε από τον Νταντά ένα άλλο ε, κίνημα που γεννήθηκε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ε, σαν απάντηση ας πούμε στον, στην ε, ανοησία των ανθρώπων, ανοησία, στην γεωρεξία, δηλαδή στην, ε, εξουδετέρωση και στην ακύρωση της λογικής που μέχρι τότε διείπε τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό μετά τον Δεκάρτ και τον ορθολογισμό, ε, ήρθε λοιπόν μετά από αυτό το μηδενιστικό, αναρχικό, ανατρεπτικό κίνημα ένα καινούργιο ρεύμα ο Σουρέλισμος ο οποίος και αυτός αναζήτησε μια άλλη πραγματικότητα ε, όχι αυτή των νέων πραγματιστών που εξ την υπηρετούσαν τη νέα πραγματικότητα στους δρόμους του Βερολίνου και των άλλων γερμανικών πόλεων, με τις εικόνες που ε, έπλαθαν, αλλά οι σουρεαλιστές, ε, ο Νταλή, ο Μαγκρίτ, ο, ο Ταγκί, ο Μυρό κτλ, πολύ μεγάλης σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Μαξ Έρνς, ε, ε, ήταν αυτοί που ε, αναζήτησαν μία πραγματικότητα πέρα από τη γνωστή, πραγματικότητα της εγρήγορσης, αυτή που ζούμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Είπαν δηλαδή ότι πρέπει να αναζητήσουμε και να κτίσουμε μια υπερ μια συρεαλιτέ, συρεαλισμός. Μια πραγματικότητα άλλη, στην οποία δεν θα υπάρχουν μόνο μέσα τα βιώματα της εγρήγορσης, της κατάσταση δηλαδή που βιώνουμε όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά... Θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτή την πραγματικότητα η κατάσταση του ονίου η κατάσταση του παραλόγου, ο ρόλος του τυχαίου. Το θεωρούσαν εξαιρετικά, το θεωρούσαν εξαιρετικά σημαντικό. Ε, ο, ο, η, η παράνοια νομίζω αναφέρθηκε ήδη. Δηλαδή καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της, νομί, της λογικής. Καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσα μας Ερήμην τη λογική στον χώρο του υποστημικίου. Ε... Αυτό το ρεύμα λοιπόν ονομάστηκε «Σουρεαλισμός» και ήταν παράλληλο βέβαια. Ξεκίνησε ω λογοτεχνικό ρεύμα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε και στον χώρο των εικαστικών τεχνών μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν από τα ανθεκτικότερα ρεύματα του 20ου αιώνα μαζί με τι τάσει τη αφαίρεση, γιατί ακόμα και σήμερα και στην Ελλάδα έχουμε. Ζωντανό το κίνημα του σουρεαλισμού Η Ελλάδα είναι πάνω από 50 Ή θα έλεγα αξιόλογοι
2: σουρεαλιστές
3: ε, Κύριε Χαραραμπίδη πήγατε ε, Από μόνος σας αφού μας περιγράψατε ε, 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 Είδαμε λοιπόν τα πράγματα Πώς συμβαίνουν μέχρι τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο Είδαμε το μεσοπόλεμο Είδαμε πολύ ενδιαφέροντα κίνηματα Το Bauhaus Είδαμε τη νέα πραγματικότητα τον νέο πραγματισμό Είδαμε το σουρεαλισμό Διευκρινίσαμε ότι ο 20ος Έτσι αναφέρεται το έργο σας στο σύνολο της παγκόσμιας τέχνης Καταλάβαμε και πως συνδέεται η τέχνη με τα κοινωνικά γεγονότα Με τα ιστορικά γεγονότα Με τις καταστάσεις του καιρού τη, Διατηρώντας την αυτονομία της Θα ήθελα τώρα αυτά τα πολύ όμορφα που μας είπατε να δούμε επηρεάζουν την ελληνική πραγματικότητα μέχρι την εποχή που φτάσαμε ε, και πως την επηρεάζουν ξέρουμε από τις άλλες εκφράσεις, από την τέχνη του λόγου ότι διαλέγονται διαλέγεται η ελληνική τέχνη είτε ως τέχνη είτε ως λογοτεχνία με τα ανάλογα ευρωπαϊκά ρεύματα ε, ε, τι συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε άξιους εκπροσώπους και του σουρεαλισμού και της αφαίρεσης, πώς πάμε στην ελληνική περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα έλεγε κανείς ότι στην Ελλάδα έχουμε άμεση ανταπόκριση. Ήδη από τις αρχές του αιώνα ο Παρθένης ο Παπαλουκάς σπουδαίοι Έλληνες κάθε καθιερωμένοι πλέον και γνωστοί και στον πολυκόσμο νομίζω είχαν ε, στρέψει το ενδιαφέρον τους από το μόναχο στο Παρίσι. Ο 19 ο αιώνας, όπως ξέρετε, για την ελληνική τέχνη ε, είναι ε, πολύ άμεσα συνδεδεμένος με τη σχολή του μονάχου λόγω ιστορικών καταστάσεων. Ο Όθων και τα λοιπά έστειλε με υποτροφίες παιδιά Γερμανία, από τον Βριζάκι μέχρι τον Λίτρα και άλλους κτλ. Έτσι έχουμε αυτή τη λεγόμενη σχολή του μονάχου η οποία κινείται σε ένα, κίν, σε ένα χώρο θα λέγαμε ακαδημαϊκού ρεαλισμού. Αυτό που επικρατούσε δηλαδή στο μόναχο. Δηλαδή σε ένα κλίμα σχετικά συντηρητική ζωγραφικής. Από τις αρχές του αιώνα όμως, Οι Έλληνε καλλιτέχνε στρέφονται στο Παρίσι γιατί αντιλαμβάνονται ότι εκεί συμβαίνουν τα σημαντικά πράγματα. Όντω το Παρίσι είναι η μεγάλη πρωτεύουσα τη τέχνη, ήδη από τον 19ο αιώνα, αλλά και σε μεγάλο μέρο του 20ου. Παίρνουν λοιπόν οι δικοί μα, επειδή ανέφερε τώρα τον Παπαλουκά, τον Παρσένη, να προσθέσουμε τον Μαλέα, τον Τριανταφυλλλίδη και μερικού ακόμη. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε στο Παρίσι, καταλαβαίνουν τι γίνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουν δηλαδή τα τα πρώτα ρεύματα, τον φοβισμό, τον κυβισμό κτλ. Και προσπαθούν να αφομοιώσουν ό,τι γίνεται, αλλά στη βάση των δικών τους εμπειριών. Είναι Έλληνες, είναι Χριστιανοί. Δηλαδή, μέσα στη δουλειά τους, βλέπει κανείς σε τι βαθμό, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί είτε φανερά, είτε υποδόρια, η Βυζαντινή παράδοση, ας πούμε στον Παπαλουκά ή στον, στον Κόντογλου, εκεί με, με κάποια υπερβολή βέβαια και με μια, 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 μια καμψία, αλλά προσπαθούν να ε, συμπλέξουν, να συνηφάνουν την ελληνική εμπειρία που κυρίως έχει βυζαντινές ρίζες, δεν πάνε στην αρχαιότητα όπως συνέβαινε τον 19ο αιώνα, δεν έχουν δηλαδή μέσα τους την κλασικιστική τάση, αλλά αρχίζουν να ανακαλύπτουν και να ενεργοποιούν και να αξιοποιούν εμπειρίες της Βυζαντινής τέχνης, οι οποίες άλλωστε επέδρασαν σε μερικές περιπτώσεις καταλυτικά θα έλεγε κανείς, και σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες, όπως ο Ματίς. η σημαντικότερη μορφή του γαλλικού χοβισμού. α πούμε.
3: Η Μόσχα
1: ε, επισκεπτόταν Υπό την έννοια,
3: Υπό κατάσταση, υ,
2: στο πρώτο μισό του ε,
3: 20ου αιώνα. μία έννοια, αυτό που πέτυχε η επανασύνθεση και η επαναφορά, αφού ο 19ο αιώνα στη χώρα μα ήταν έτσι νεοσύστατο το κράτο. Ο Όθωνα, μας ηταν ετσι είπατε, κράτος ο οθωνα υποτροφίε. υποτροφίες στραφηκαν στην σχολή του Μονάχου. Στον 20ο περνάμε και στο Παρίσι, αλλά το ότι ανακαλύπτουν τη βυζαντινή τέχνη για την... και επανασυνδέονται με αυτό το παρελθόν, έχει μια ε, ωραία, θυμί, ωραία αίσθηση. Το ζήτημα τη ελληνικότητα που μπαίνει και από τη γενιά
2: του 30. Δεν αφορά μόνο τι ελληνικέ
1: τέχνε, αλλά και την ελληνική γραμματεία πλέον τη περίοδου με πολύ σημαντικά ονόματα. Αλλά είναι ιδιαίτερο σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι συνειδητοποιείται ότι ο ελληνισμός ανέχει συνέχεια αυτή εκφράζεται μέσα από το Βηγάντιο, μέσα από την οικουμενικότητα
2: του Βυζαντίου. Πολλά
3: καλά λοιπόν μα φέρνουν και οι καλλιτέχνε ενώ στο γενικότερο πολιτισμικό στερέωμα. Ε, πολύ, πολύ όμορφη αφήγηση και πολύ χρήσιμη για την επανασύνδεση αυτή με το Βυζάντιο. Δεν ξέραμε βέβαια. Προσωπικά δεν είχα ε, ε, καθόλου ε, συναισθανθεί ότι ο Ματής, ε, γνωρίζει και συνηφαίνεται ε, και ε, έχει σχέση και γνωρίζει την Βυζαντινή. Τέχνη, ε, όμορφη επισήμανση Τώρα για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο ε, αυτοί, ε, Αυτό το πολύ ωραίο ξεδίπλωμα της τέχνης μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Χρησιμοποιείται για το δεύτερο μισό του ε, 20ου αιώνα Το επίθετο ετερόκλητος, το οποίο είναι πραγματικά ε, δύσκολο επίθετο Γιατί το χρησιμοποιείτε, Τι συμβαίνει στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όπου ζούμε σε κατάσταση. όπου έχουμε ειρήνη πλέον στον κόσμο, Έχουμε και καινούργια κέντρα που ανθίζουν, που η τέχνη, η Αμερική είναι πολύ περισσότεροι πρωταγωνιστές Τι συμβαίνει και γιατί χρησιμοποιείτε τη λέξη ετερόκλητο, το επίθετο ετερόκλητο.
1: Πολύ σωστά επισημάνετε την παγκοσμιοποίηση πλέον της τέχνης. να είναι κέντρο η Ευρώπη μόνο και αναπτύσσονται μεγάλα κέντρα όπως την Αμερική, την Ιαπωνία κτλ. Αποκτά η τέχνη, επομένως, ένα χαρακτήρα παγκοσμιότητας. Το ετερόκλητο ε, θα το ε, συνέδεα με το γεγονός ότι πλέον μπαίνουν ας πούμε στο παιχνίδι αυτό το παγκόσμιο δυνάμεις οι οποίες ε, δεν υπήρχαν ή αν υπήρχαν δεν είχαν εκδηλωθεί. Και επιπλέον παύγουν να ισχύουν οι παλιές ε, κλασικές ε, καθιερωμένες κατηγορίες της τέχνης. Ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική. Λέγαμε αυτό το έργο είναι γλυπτική, αυτό είναι ζωγραφική, αυτό είναι αρχιτεκτονική. Μπαίνουν μέσα στην, στην ε, καλλιτεχνική ζήμωση ας πούμε, δυνάμεις και τρόποι, οι οποίοι ήταν άγνωστοι και με την έννοια αυτή είναι ετερόκλητη. Δηλαδή, ε, μπορεί να είναι ένας ζωγράφος, αλλά ταυτόχρονα να ενεργοποιεί το ίδιο του το σώμα. Αυτό αρχίζει με τον Πόλοκ, παραδείγματος χάρη, στην Αμερική, μετά την εμπειρία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ε, με τον αφηρημένο εκπρεσιονισμό, όπου ζωγραφίζει στο πάτωμα κυριολεκτικά, βάζει τις μουσαμάδες στο πάτωμα και... Ολόκληρο το σώμα του δίνει μια παράσταση χειριολεκτικά, άρα δεν έχουμε μόνο με ζωγραφική, είναι μια action όπως την ονόμασαν οι κριτικοί. Γι' αυτό και λέγεται action painting, μια ε, ζωγραφική της δράσης. Αυτή η εμπλοκή του ίδιου του σώματος του καλλιτέχνη, δηλαδή όλης του της ύπαρξης θα λέγαμε και της φυσικής του ύπαρξη όχι μόνο της αόρατης ψυχής του και του πνεύματός του, αλλά του σώματός του του ίδιου, θα καταλήξει από τη δεκαετία του 60 και μετά σε τάσεις όπως η body art, η performance, όπου το σώμα του καλλιτέχνη αυτό καθ' αυτό γίνεται μέσω έκφρασης. Όχι πινέλο ή σμίλη στο χέρι, αλλά το ίδιο το σώμα του καλλιτέχνη. Με και... μερικές περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι φτάνουν μέχρι τον αυτοβασανισμό. Εδώ θα έρθει κανεί ότι έχουν μια εκτροπή πλέον. Φτάνουμε στα όρια της τέχνη. Αυτό, αυτό λοιπόν το ετερόκλητο συνίσταται ως έννοια στο γεγονός ότι πρώτον πάβουν να ισχύουν τα όρια μεταξύ των κλασικών κατηγοριών των τεχνών, εισέρχονται καινούργια πράγματα και βέβαια η τεχνολογία. Η τεχνολογία που από τη δεκαετία του 50 ήδη, για να θυμηθώ τον δικό μας τον Τάκη, σπουδαίο αυτόν Έλληνα διεθνού αναγνώριση γλύπτη, μέχρι, μέχρι και σήμερα η τεχνολογία παίζει έναν ρόλο πλέον καθοριστικό. Ε, δηλαδή ο Τάκης ήδη από τη δεκαετία του 50. αρχίζει να ενδιαφέρεται για τα ραντάρ, με αφορμή τα ραντάρ μάλλον, για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, για τους ε, υπερήχους και δημιουργεί μια ε, σειρά γλυπτών σε εισαγωγικά, Κατασκευών, θα έλεγε κανείς, να βλέπετε έχουμε δυσκολία και να ορίσουμε τι ακριβώς είναι αυτά που κάνει, όπου προσπαθεί να κάνει ορατές, μάλλον να κάνει ορατά τα αποτελέσματα της ενέργειας δυνάμεων που είναι αόρατες, όπως είναι η βαρύτητα, όπως είναι ο μαγνητισμός, ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο ηλεκτρισμός, και μας μιλάει ακόμη και για υπερήχους ή ήχους που έρχονται από το σύμπαν. Ε, ο Τάκης, ε, του οποίου, ε, ο οποίος έφυγε το 1919, σε μεγάλη ηλικία βέβαια, και την, ακριβώς την περίοδο που του γινόταν μια αναδρομική μεγάλη έκθεση στην Tate Modern του
2: Λονδίνου.
3: Άρα κύριε Χαραλαμπίδη, για τον Τάκη, ε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ε, πρωτοπόρος Έλλην πόρος,
1: ναι. Έτσι Εδώ, δεν είναι δηλαδή
2: Μεγάλη κριτική όπως ο Ρεστανί παραδείγματος ναι.
3: Δεν είναι παρατραβηγμένο, γιατί καμιά φορά είμαστε υπέρ του δέοντο πατριδολάθε και εντάξει, μπορούμε δεν, να το πούμε.
2: Δεν είναι καθόλου παρατραβηγμένο. Όντω ήταν πρωτοπόρο.
1: <σχ> έλεγε ο Τάκης, ενώ οι άλλοι ψάχνουν να βρουν λύσει με το Πινέλο, εγώ ψάχνω να βρω
2: λύσει με το μυαλό μου. Ε,
3: ε, Μα πήγατε τώρα με, αυτή την, με τον προσδιορισμό του, του ετερόκλητου που κυριαρχεί στον δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στα ερωτήματα που θέλ, θέλουμε να σα βάλουμε για την τέχνη του σήμερα ήδη ζούμε ε, στον αστερισμό των performances ε, στην ζωγραφική ε, 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 ζούμε ε, παρακολουθούμε ακόμη να παράγονται έργα που είπατε είναι να το πω σύνυκτα. είναι φιλολογικός όρος έτσι λοιπόν ε, 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 παρακολουθούμε Πάει το
2: διορίστη του ταυτότητος <laughs> ναι
3: Παρακολουθούμε την παρέμβαση της τεχνολογίας, τα ολογράμματα Λοιπόν η αγωνία και ένα άνθρωπος προσπαθεί να αντιληφθεί την τέχνη Είναι ότι το τοπίο στον αιώνα που διανύουμε σε σχέση με την τέχνη Γίνεται περισσότερο σύνθετο και μπαίνουν ερωτήματα Ας πούμε έχουμε μια performance Αυτή την κινηματογραφούμε μετά να τη βάλουμε στο μουσείο Πώς θα κινηθεί η τέχνη στην εποχή μας. Μπαίνουν ερωτήματα, έχουν δοθεί απαντήσεις. Όταν γίνεται μια κατασκευή στο χώρο με λέιζερ και παιχνίδι του φωτός. Με αυτά τι γίνεται, πού πηγαίνουμε, έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Κοιτάξτε το ζήτημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Να σα θυμίσω ότι η τεχνολογία συμβάζεται πάντα με τις καλλιτεχνικέ αναζητήσεις και ανάγκες. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν δεν είχε προχωρήσει η τεχνολογία της χίτευσης στην αρχαιότητα, η οποία δεν έχει αλλάξει και πολύ μέχρι σήμερα, με τον ίδιο τρόπο περίπου χιτεύονται τα μπρουντινά γάλματα που βλέπουμε στις πλατείες και στους δρόμους, δεν θα είχαμε ένα μεγάλο μέρο τη γλυπτικής. Δηλαδή, αν η γλυπτική περιοριζόταν μόνο στο Μάρμαρο και δεν είχαμε τα γλυπτά σε μέταλλο, θα είχαμε πολύ λιγότερη παραγω... σωζόμενα, λιγότερα σωζόμενα έργο. Είναι, λοιπόν, η τεχνολογία σύνθητη, θα έλεγε κανεί με την ανάγκη έκφρασης. Στην εποχή μας, βεβαίως, τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο. Σας θυμίζω ότι από τη δεκαετία του 60 και μετά έχουμε την video art. Τι σήμαινε το video τότε. Σήμαινε ότι ο καλλιτέχνης είχε τη δυνατότητα, κυρίως στον χώρο της performance, που την αναφέρεται, είχε τη δυνατότητα, ίσως φανεί απλοϊκό, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια, να δει για πρώτη φορά το σώμα του από πίσω. Δηλαδή να κάνει κάτι και να ελέγχει και τι, πώς συμπεριφέρεται το σώμα του ε, στα νότα, πίσω. Αυτό δεν θα μπορούσε να παραμείνει και να είναι στη διάθεσή μας να το δούμε. Ε, η περφόρμα, όπως ξέρετε, κυρίως ήταν οι γυναίκες. Και παραμένουν.
3: Την Αμπράμοβιτ, ξέρουμε. Στην Ελλάδα είναι πολύ
2: αγαπητή. Στην Ελλάδα
1: έχουμε (laughs) πολλέ και στο εξωτερικό ακόμη περισσότερε. Εάν δεν είχαν βιντεοσκοπηθεί αυτέ οι performances, δεν θα τι ξέραμε. Θα θα, θα χανόταν. Όπω χάνεται μια θεατρική παράσταση. Μπορεί να είναι ένα αριστούργημα, αλλά μόλι σβήσουν τα φώτα, τελείωσε. Εάν δεν μακλιτοσκοπηθεί, εάν δεν βιντεοσκοπηθεί και δεν καταγραφεί ηλεκτρονικά, είναι σαν να μην υπήρξε. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Η τεχνολογία στη συνέχεια έδωσε και άλλες λύσεις. Παράλληλα είχαμε την computer art. Ακριβώς. Δηλαδή μια τέχνη που παράγεται με την ε, σχεδόν απόλυτη ε, ελευθερία χρήσης των, ηλεκτρονικών, των, των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών μέσων. Ε, έχουμε λοιπόν και αυτή την κατηγορία της, computer art. Βέβαια όσο προχωρούμε τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκά. Για να έρθουμε στο σήμερα όπου θέσατε το ερώτημα τι γίνεται σήμερα. Σήμερα έχουμε μία κατάσταση στην τέχνη θα έλεγα θα επαναλάβω απροσδιορίστου ταυτότητος. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι γίνεται αυτό ή εκείνο που ενδεχομένως θα έχει διάρκεια. Γίνονται εφήμερα πράγματα. Γίνονται σήμερα και αύριο φεύγουν και χάνονται. Αυτά η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται. Όμως είναι δίκο που Αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργούν παγκοσμίως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν τη δυνατότητα την ίδια στιγμή αυτό τους το δημιούργημα να το καταστήσουν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Πράγμα που δεν ήταν, δυνατό, δεν, δεν ήταν εφικτό στον προηγούμενο αιώνα, αυτό μπορεί να έχει αξία, μπορεί να είναι και για τα σκουπίδια. Μέσα λοιπόν σε, αυτό τον, σε αυτή την έκρηξη κυριολεκτικά της ανάγκης για έκφραση το ίδιο συμβαίνει στον χώρο της μουσικής, του τραγουδιού κτλ. του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας. Σκεφτείτε πώς οι γράφουν, Ακριβώς. πώς πόσοι δημοσιεύουν οι ποίηματα, μυθιστορήματα κτλ. Αυτό ο Έχει τα καλά του, αλλά έχει και πάρα πολλά μειονεκτήματα. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς πια όχι ακριβώς τι συμβαίνει, αυτό είναι περίπου αδύνατο, αλλά να ξεχωρίσει και την ποιότητα αυτών
2: των λίγων πραγμάτων που έχουν ποιότητα.
3: Άρα να θεωρείτε κι εσείς ιστορική της τέχνης ή προβληματίζεστε για τα εργαλεία σας, για τις καταγραφές, για τις ταξινομήσεις ε, Δηλαδή μπαίνετε και εσείς σε μια καινούρια φάση mm. Κύριε ε, ε, Χαραλαμπίδη, ε, έτσι ε, 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 ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, που την χρωστούσαμε να την κάνουμε γιατί έρχεστε στο Δημοκρίτιο, είστε δικό μα άνθρωπος πλέον Αγαπάτε πολύ το τμήμα Ιστορίες εθνολογίες Να τελειώσουμε με κάτι θρακιώτικο που γνωρίζω ότι υπάρχει ένας α, ζωγράφος πολύ σημαντικός, ένας διανοούμενος να το πούμε έτσι, ε, που ξέρω ότι τον α, αγαπάτε και τις εκφράσεις του και την γενικότερη αγωνία του για τα θρακικά και να δώσει τον αέρα της Θράκης. Αναφέρομαι στο Ράγικοψίδη. Ε, έχω την αίσθηση ότι τον γνωρίζατε. Ε,
1: ο Ράις ναι. Εσύ τον θεωρείται φακώτη βέβαια, αλλά από ό,τι ξέρω η θρακική του, η σχέση του με τη θράκη
2: είναι ότι ο πατέρας του ήταν από την Ανατολική Θράκη.
3: Εμείς έτσι τους βαφτίζουμε κύριε Μεχαλακάμπηδη επειδή είχε και μεγάλη επαφή με την Ξάνθη και ήταν λιτός, ήταν στο πνεύμα το θρακιώτικο και το ίδιο κάνουμε ξέρετε για πολλούς για το Βάρνα ή όλους τους ανατοικορομοιώτες
1: <laughs> 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 τους έχουμε υιοθετήσει. Ο ίδιος γενήθηκε βέβαια στο, στο κάστρο της Λίμνου αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πολύ καλά κάνετε και τον συνδέετε με τη Θράκη. Ε, είχα την τύχη, θα έλεγα, ε, να ε, τον γνωρίσω τώρα ή, ε, από, α, με αφορμή ε, μια ανάγκη που προέκυψε σε κάτι που έγραφα σε σχέση με την εικονογράφηση που έκανε στη Γενέβη του ορθόδοξου ε, κέντρου, της, του πατριαρχικού κέντρου, ε, του ναού στη Γενέβη. Ε, η εικονογράφηση έγινε από τον Ράιλι Κοψίδη, ο οποίος, για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, υπήρξε μαθητής του Κόντογλου, έφυγε όμως από εκείνον, θεώρησε την ακαμψία του Κόντογλου για εκείνον υπερβολικά μεγάλη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε αυτό το πνεύμα της ανεξαρτητοποίησης του ο Κοψίδη κατάφερε να ενσωματώσει θα έλεγα με πολύ πιστικό τρόπο τη Βυζαντινή παράδοση με τον σουρεαλισμό. Μια παράδοση με κάτι καινούργιο δηλαδή. Εάν δείτε έργα του τόσο σε εκκλησιαστικούς χώρους όσο και ελεύθερα έργα του γιατί ήταν και πάρα πολύ εργατικός και με την αφορμή να πω ότι έγραφε και όλες ο Ραλής είχε, είχε και το χάρισμα του λόγου για ένα διάστημα ε, είχε ε, στήσει και ένα περιοδικό με τον τίτλο «Κάνιστρο». Ε, ήταν, ήταν ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, ήταν και μικρός όμως, αδύνατος. Εγώ προσωπικά ε, ε, ε τον εκτιμούσα πάρα πολύ και νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα υποδειγματικού δημιουργού στην, ελληνική, στην ιστορία της ελληνικής τέχνης. Και αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό Και πρέπει να το τονίζουμε σεμνός ε, δημιουργικός αφοριβός Και ουσιαστικός
3: Άρα Και ένας ωραίος άνθρωπος
1: Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος
3: Ωραίος άνθρωπος ε, ε, Είναι ε, λιγάκι ε, Ξέρετε από τα πρώτα ονόματα Όταν κάποιος διαβάζει ε, Τα παλιά θρακικά Τον Στέφανο Ιωαννίδη και τα θρακικά χρονικά ε, με, Το αντιλαμβάνεται, τη βλέπει την παρουσία του και όπως είπατε και δια της γραφής και στα νεότερα χρόνια. Γι' αυτό έτσι θα θέλαμε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας καταθέσατε τη μαρτυρία σας. Και βέβαια μας βάλατε και την περιέργεια να αναζητήσουμε τις αιγιογραφίες του στο ναό που ε... μας αναφέρατε
2: stages, για να δούμε Felix, πώς παντρεύει το ορθόδοξο πατριαρχικό κέντρο της Γενέβης
3: πώς παντρεύει γιατί βάλατε ε, ε, ένα πολύ ωραίο ζήτημα τη Βυζαντινή Παράδοση με το Σουρεϊσμό το πώς εκφεύγει με την Παράδοση του Κόντογλου Λοιπόν, ολοκληρώνοντας εμείς εδώ στο Ράδιο παρατηρήτη οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, για αυτή την πολύ γόνιμη συζήτηση που είχαμε και κάποια στιγμή νομίζω να ξαναβρεθούμε, να μας μιλήσετε λίγο ε, και για τις... Ε, ε, είστε ένας που επισκοπεί τα της τέχνης και το τι γίνεται με, για την τέχνη και με την τέχνη της πατρίδας μας έτσι τα τελευταία χρόνια. Να είστε καλά κύριε Χαραραμπήδη. Ευχαριστώ, θερμές Ευχαριστήσεις.
2: Είμαι στη διάθεσή σας όπως είμαι
1: και στη διάθεση του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας όπου υπάρχουν αγαπητοί συνάδελφοι με πρωτοστατούντα θα έλεγα τον πρόεδρο του τμήματος τον κύριο Γιώργο Τσιγάρα ο οποίος θα το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αγαπάει τη Θράκη όσο λίγη και νοιάζεται και για το Πανεπιστήμιο Ένας και ακόμη
3: και Θρακιώτης κύριε
1: και Έχει γίνει Θρακιώτης ο κύριος <laughs> Τσιγάρας έτσι, όταν ε, με το καλό ε, περάσει η μπόρα της ε, πανδημίας, ε, θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα και με φυσική παρουσία να ε, ε, κάνουμε ορισμένα πράγματα που θα σχεδιάσετε εσείς ή το Πανεπιστήμιο ή όποιο άλλο. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία θα ερχόμουν να συμβάλλω έστω και ελάχιστα στον ε, ε, να κινηθούν κάπως ορισμένα πράγματα.
3: Ε, ε, ήταν χαρά μας.
1: Τίμιο, ε, από ότι μαθαίνω δείχνουν πολύ ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Στιγάρας με τη συνένεση και, την, ε, πώς να πω, και τη συμβολή του, των συναδέλφων του τμήματος ε, εισήγαγε μαθήματα ιστορίας της τέχνης τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά με πολύ ενδιαφέρον και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν πλέον με το μάτι τους να ξεχωρίζουν σιγά σιγά την ποιότητα από τα σκουπίδια γιατί η εποχή μας μας βομβαρδίζει με εικόνες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα εργαλεία ώστε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι
3: Αυτό το τελευταίο που μας είπατε ήταν πάρα πολύ γόνιμο γιατί είναι σύνθετη η εποχή μας και νομίζω ότι μας το είπατε ότι για να απολαμβάνουμε την τέχνη δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να προβληματιζόμαστε περί την τέχνη και, ε, και να μελετάμε. μελετούμε τα σχετικά με την τέχνη ε, και με αυτή την έννοια το έργο σας για την ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα μακάρι να το ζούσαμε και ζωντανά στην Κομωτινή ε, γιατί χρειαζόμαστε πάντοτε εργαλεία και χαίρουμε πολλοί που το υπενθυμίζετε κύριε Χαραλαμπίδη θερμές ευχαριστίες, καλή σας ημέρα καλή
2: σας ημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση